1: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune ou un patrimoine commun ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les vit. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
2: Yom Natas, bonjour
3: on part donc aujourd'hui à la chasse aux vampires on part chez les vampires avec un y ah bon en fait c'est pas la même chose c'est-à-dire que les vampires avec un i c'est ces créatures euh, mythologiques ou en tout cas euh, littéraires qui sont plutôt européennes donc euh, transylvanie roumanie les vampires avec un Y, c'est une communauté sous culture du goth, enfin une communauté vraiment très intéressante et très mystérieuse et qui est née au début des années 90, en tout cas dans la forme qu'on connaît encore aujourd'hui à New York et qui est assez passionnante dans, dans tout ce qu'elle représente et dans... Dans sa manière de communiquer, dans le fait qu'elle existe toujours aujourd'hui, qu'elle soit très mystérieuse, très secrète, et que son histoire soit parsemée d'anecdotes et de, de, de petites choses assez, assez étonnantes. On parle donc des vampires avec un Y. Voilà, on parle des vampires avec un Y. Donc on s'éloigne de Bram Stoker,
2: on s'éloigne de l'histoire de Vlad Dracul. Je connais pas Vlad Dracul. Ah, mais ben tu perds quelque chose. C'est quoi Vlad Dracul, c'était le grand vovoïde de Valachie. de ses servantes je crois venait lui annoncer qu'elle était pour tous un enfant lui ouvre le ventre pour voir un émissaire vient se présenter sortir à son turban il lui fait couper la tête ses ministres pendant un banquet il les change tous et il les fait tous en palais pendant qu'il bouffe avec, avec les nouveaux ça met une bonne ambiance ah oui d'accord et surtout quelque chose de pas mal pendant qu'il faisait la guerre quand les turcs sont arrivés une fois près d'une ville et eh ben ils ont d'abord été euh, surpris par l'odeur et puis quand ils sont rentrés dans la ville, tout le monde était empalé. Tout le monde était empalé, hommes, femmes, enfants. Et là, quand tu es en face de ça, tu te rends compte que tu as affaire à un ennemi qui ne lâchera
3: rien. Donc c'est lui qui a inspiré le nom de Dracula. Vlad bon. Dracula. C'est d'accord, bah génial. Donc on parle des vampires avec un Y,
2: Y curieux d'ailleurs, parce que c'est né à New York, où il y a aussi un Y. Et
3: oui, ah. c'est vrai, c'est rigolo. Oui, Alors c'était vraiment un, un moyen de se différencier en fait des vampires euh, littéraires et des vampires européens. Et pourquoi Bah parce qu'en fait c'est pas la même chose. Cette sous-culture qui est assez mystérieuse, donc débute dans les années 90, on n'en savait quasiment rien. Il y a vraiment à New York des caisses de sous-culture, de sous-culture, de sous-culture. Il se trouve que euh, à Harlem se développe une réinterprétation du mythe du vampire tournée autour de la hum, du visuel de Blade, je ne sais pas si tu vois... Ah, c'est aussi tard que ça, d'accord, c'est pendant Blade. C'est Blade, C'est les inspirations viennent de Blade dans le côté esthétique, parce que c'est vraiment ce vampire bestial, un peu euh, un peu prédateur, vraiment dans ce côté-là. Et, euh, et du jeu de rôle, c'est-à-dire Vampire the Masquerade, qui est un jeu de rôle très populaire. Ah bon. Qui a, qu a, qu a beaucoup pris. Et il faut savoir que le jeu de rôle, de rôle hein. fonctionne très bien sur les geeks euh, qu'on connaît et compagnie, mais aussi euh, sur les gangsters. C'est-à-dire que dans les prisons, dans les ça joue au jeu de rôle. Et donc, il s'est passé quelque chose où à un moment, il y a eu une espèce de fusion entre cet univers gothique et... Et des, des, des gangsters, donc c'était pas vraiment les pires, c'était pas les dealers de crack et compagnie, mais c'est des mecs de Harlem, principalement des blacks et des portoricains. Dans Blade,
2: c'est Wesley Snipes ouais. qui, qui joue le, le héros qui zigouille tout le monde avec des sabres, c'est ça. ça. Je me souviens de ça, moi je me souviens d'un bain de sang qui coule de partout. Ouais,
3: ouais et dans tous les sens et il t'envoie en enfer et bon, mais... Là, c'est un, un mythe un peu particulier. Alors, en plus, les vampires veulent se détacher du côté euh, raconté de Blade, tout en en ayant embrassé l'esthétique. Voilà.
2: Dans Blade, excuse-moi de t'interrompre encore, mais j'ai remarqué qu'en fait... Au départ, les, les vampires, parce qu'ils quand même ils des vampires, sont complètement intégrés à la société, c'est-à-dire qu'ils sont en boîte de nuit, des trucs comme ça. Enfin, ils, ils, je crois que la scène du départ, ils rentrent dans une boîte de nuit et ils gouillent tout le monde qui se transforme en
3: vampire. Il y ça. a des vampires en fait dans Blade. Il y a des vampires dans la société et eux sont une caste particulière et ils se font la guerre. Enfin. En tout cas, pour le coup, là-dessus, c'est pas le plus important. C'est plus pour visualiser la gueule qu'ont les vampires avec un Y. Les vampires avec un Y, c'est tatouage, piercing, grand manteau noir. Donc, il y a vraiment une inspiration gothique très forte, mais un peu moins, en tout cas, dans les prémices romantiques là où euh, voilà les, les, les ils ont ce sont des goths notamment dans leur manière de faire où ils sont dans la démonstration mais en même temps dans la pudeur enfin c'est un c'est une communauté qui tourne autour de, des codes gothiques mais sur des sur des types qui font euh, 150 kilos, qui se battent et qui sont dans des ghettos c'est quand Harlem a commencé à être nettoyé par le maire de New York euh, de l'époque euh, quand il s'appelle euh, Giuliani bah, il bon. a été merde, tu l'as dit, mais je sais pas. Ouais, mais si bah c'est lui qui a quand même bien nettoyé New York en termes de, de délinquance et compagnie. Il a nettoyé Harlem, et puis il restait encore au fond euh, une zone qui était encore un peu dégueulasse. Et là, euh, est née, est née cette sous-culture qui est en même temps une sous-culture de gangsters et en même temps une sous-culture de geeks. Et ça, c'est incroyable. Alors voilà, ça, c'est comment c'est né. Moi, je découvre cette sous-culture un jour où euh, ma copine me dit, je vais me faire poser des crocs par Father Sébastien. Alors là, je t'explique, c'était il y a euh, 7 ou 8 ans. Je t'interromps, c'est Father Sébastien, c'est quoi Bah alors, j'y viens. Mais oui, bah, oui, Déjà, je comprends rien à ce qu'elle me dit. -dire, là, je te fais là, le truc, je vais me faire poser des crocs par Father Sébastien. Alors, je savais pas ce qu'elle allait bien pouvoir se faire poser par qui. Qu'est-ce que c'est que ça Et elle m'explique, voilà, Father Sébastien, c'est... Ah, c'est un vampire réel. » Elle m'explique ça, je fais « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle me dit « Bah oui, il y a toute une communauté, c'est les vampires. » Moi, à ce moment-là, j'avais aucune notion du Y et compagnie, j'avais jamais entendu parler de cette communauté. Et donc, bien sûr, je me renseigne. J'étais un peu... Euh, j'avais arrêté déjà depuis un moment mes, mes errances euh, et hop, et je m'y refous à fond dedans. Et là, je retrouve une communauté à gratter. Et... En plus, une communauté qui me parle. Parce que moi, les milieux gothiques, les milieux un petit peu romantico, euh, dark et compagnie, c'est des milieux que j'aime bien. T'es gothique, toi Je suis un peu gothique, moi. Je suis un, un peu gothique, pas gothique quand j'étais habillé gothique. Ni non, mais les gothiques, ils sont pas toujours habillés gothiques, tu vois. Bah, bon, comment bon, tu sais qu'ils sont bon. gothiques, alors bah, Parce que tu le sais, quand tu, quand tu reconnais certains traits de caractère, c'est ah, comme les franc-maçons, quand ils grattent la, la main. Les... la main, voilà. Ah, t'es gothique, toi Toi, t'es franc-maçon Non. Bon, je n'aime pas franc. Non, ni maçon. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé, bon il y a quand même un petit côté un petit peu princesse chez tous les gothiques, genre ah là là, nanana, bon. Chez les vampires new-yorkais, euh, bah c'est pas du tout des princesses, justement des mecs, mais alors qu'est-ce qu'ils font Et donc moi je commence à me renseigner, je découvre donc Father Sebastian qui a l'air d'être une mais une entité extrêmement importante dans ce milieu-là, il se trouve en fait que c'est le, le créateur et le leader, et le mec a, qui, a, qui a lancé tout ça à New York, ou en tout cas qui a tiré la communauté, qui en a fait quelque chose. C'est le, le gourou un peu, même si bon, c'est le seul. Non non non, c'est pas le seul. Il a des, des disciples, mais c'est lui le boss. C'est lui le boss des vampires et toujours aujourd'hui. Et donc je, je me renseigne comme ça, je tombe sur le site web du mec et là, je, je vois que il y a quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire qu'on découvre un personnage qui explique qui il est, qui explique un petit peu son univers. Il a écrit des livres, le Codex, le machin avec toutes les règles. Et en même temps, le premier truc qu'il met sur son site, c'est le, le, le prix des, des dents qu'il peut poser. Donc,
2: ça vaut combien des crocs, là Si je voulais m'acheter des crocs, moi, ça vaut combien I charge about 99 euros. 99 euros, à peu près. Deux crocs Non, les deux Ah, la blague Both of them Yeah, for the Pour la paix. Oui, the pair, oui, okay. bien. OK, okay. c'est bien, c'est bien.
3: Qui est ce mec qui est leader d'une communauté sous-culturelle qui compte quand même qui a, qui a, qui a des adeptes et tu verras, qui a des adeptes un peu partout dans le monde et qui pose des crocs dans la boutique New Rock à Paris chaque année. Donc il fait des tournées comme ça. Il y a est Une boutique, pardon New Rock, la boutique New Rock de, cha... de chaussures New Rock. Les, c'est des grosses chaussures en... en cuir et en métal en général qui sont pas mal portées par les communautés métal, gothique, voilà. Ah et bon. donc ta faser Sébastien qui vient poser des crocs dans les boutiques et ma copine de l'époque qui allait se faire poser des crocs parce que pareil elle avait les trucs dans les, elle avait trouvé quelqu'un qu'on avait et donc elle arrive un soir avec des, des petites dents de vampire. Parce qu'elle l'a fait. Elle l'a fait. Alors c'était un... en fait le, le type à la base a été prothésiste. Euh dentaire, qui fait ça très bien. C'est un pro, il en a posé plus que n'importe qui, tu vois.
1: connais
2: départ, il était prothésiste et il a rencontré des gens qui lui ont dit « faites-moi des dents ». Et il a connu les vampires comme ça, c'est ça, hein, Sébastien des... À chaque fois que je, je fais des crocs, c'est comme une interview. Je rencontre les gens, je, je, je les découvre. J'ai fabriqué des milliers de crocs comme ça et à chaque fois, on, on passe une demi-heure, une heure avec le client. Et c'est pour ouais. ça qu'on connaît tout le monde.
3: Ouais. » Tout part de, de cette pose de dents. Donc voilà, t'as ce type qui pose des dents. C'est comment... une question un peu
2: intime à laquelle je vais te demander de répondre. C'est comment s'est passée la suite euh, avec ta copine à dents
3: bah En fait, alors là il y aurait vraiment des, 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 des histoires rigolotes à raconter. Elle les a enlevées au bout de 15 jours. Ça lui ouvrait les... <rire> C'était très, très désagréable. Je découvre donc ce type. Un ancien prothésiste dentaire qui se retrouve à poser des dents à New York dans les salons de tatouage, les salons de modification corporelle où voilà on pouvait faire des trucs est né à New York ce cette espèce de courant dont les premières réunions se faisaient dans l'arrière-cour d'un dojo, enfin vraiment et la communauté vit tranquillement pendant une dizaine d'années dans les années 90 et à la fin des années 90 il se passe un événement euh, étonnant il y a une journaliste qui fait, des, qui fait un reportage sur eux, et là elle disparaît, la journaliste disparaît, Suzanne Weist elle s'appelait je crois, et ça, ça a une double euh, incidence sur la communauté. Ça la fait connaître, parce que du coup le reste de la presse s'empare du truc, dit qu'est-ce que c'est que ça Susan Weiss a disparu, elle enquêtait sur des gothiques très méchants. Alors évidemment, il y a une disparition, elle est toujours disparue, donc elle est morte, hein. elle a été zigouillée. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, elle faisait aussi un reportage sur la mafia russe de New York. Non, russe ou... Où... Enfin, elle faisait un reportage sur une mafia... Sur des gens dangereux. Oui, sur des gens vraiment dangereux. On peut quand même penser que c'est peut-être pas les vampires qui sont responsables de sa disparition. Sauf qu'évidemment, pour les médias, pour les, euh, pour les trucs un peu scandaleux, comme en plus ça marche très bien aux États-Unis, t'as des magazines très faits divers, très. C'est une grosse culture là-bas, du sensationnel. This
1: is Don Henry. I am a vampire. I do consume human blood There is a real live community. Les
3: vampires se retrouvent donc dans la lumière, ce qui est très mauvais pour eux, et tout le monde parle d'eux, et donc eux, d'un côté, ils sont furieux, d'un autre côté, ils ont une visibilité, et forcément, il y a toujours chez, chez ces communautés, surtout qui sont quand même basées sur l'être, sur tout ça, une certaine, un certain exhibitionnisme, et... Les vampires commencent à jouer de ça. Et donc ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand ils sont encore questionnés sur, sur ce truc-là, ils partent dans des grandes... Euh, je ne peux pas en parler. Euh, elle a joué avec le feu. Vous savez, quand on s'approche trop des vampires, parfois, il se passe des choses. En fait, les, 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 mecs, les mecs sont gentils. C'est-à-dire qu'ils expliquaient qu'en fait, ça les a sortis de la rue, ça les a sortis du trafic, ça les a sortis... C'est pas des gens qui vendent de la drogue, c'est pas des gens qui font des, des, du mal aux autres. Ils se battent pas avec d'autres gangs, ils se protègent. Ils protègent, eux, leur tradition, ils protègent, eux, ce qu'ils ont créé. Ils ont des rites, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui sont des rites extrêmes, mais qui sont des rites qui peuvent se rapprocher du fétichisme et compagnie. Mais c'est pas des gens qui font du mal aux autres. Il y a quand même
2: quelques histoires de disparition euh, où une jeune femme s'est échappée par la fenêtre alors qu'elle était dans une baignoire avec des seringues, enlevée par des vampires, tout ça...
1: She was tied down, and
2: uh,
0: the suspect was putting a needle, a syringe, into her arm and draining her blood out uh, into a beaker. But why? He said that he was a vampire and that he drank of the blood. The nightmare continued for hours. In between feedings, the kidnapper kept her handcuffed in the bathtub. It was through the bathroom window, still handcuffed, that she managed to escape onto the nearby road. Il y a eu
3: deux autres faits divers, une famille euh, qui a été zigouillée par... Mais en fait, il y, y a du monde et forcément c'est des faits divers qui font écho. Je, je pense que c'est pas une secte de tueurs, tu vois. À mon avis, les vampires de, de Harlem, ils ont tué moins de gens que le gang d'à côté qui, qui vend de la cam, tu vois. Très clairement, parce qu'ils ont pas une démarche de nuisance vers l'autre. Quand il y a un fait divers dans ce milieu-là, je pense qu'il fait écho de manière délirante parce qu'ils font trop flipper. Ils sont là, ils ont des couteaux, ils ont des dagues, ils ont des, des croix, des... Comment ça on appelle ça des... Tu sais, le, le bijou en argent... Euh, ils ont le bijou. En le argent. bijou en argent des vampires. Bon, ils sont, ils sont vraiment flippants quand ils arrivent à 50 dans la rue, en plus, euh, surtout ceux de l'époque, ils sont... Ils sont...
2: vampire, là, cette communauté vampire, j'ai bien compris comment elle s'est créée, mais est-ce qu'ils boivent du sang ou pas Est-ce que sucer le sang, c'est tromper <rire> uh, yeah. Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui.
3: Mais alors là, c'est un, un grand débat. Dans la communauté. C'est-à-dire que la doctrine euh, principale dit, nous sommes des vampires psychiques. C'est-à-dire, nous nous nourrissons des autres par leur contact. Voilà un des deux courants. est un autre courant qui s'est un peu radicalisé dans des cérémonies, des rites de passage, et où là ils boivent vraiment du sang. Quelles sont ces cérémonies alors, alors on on Il y en a pas beaucoup qui ont été, euh, qui ont été filmés, mais il y a eu quelques documents. Ça va être des cérémonies qui sont proches de cérémonies fétichistes, ou par exemple c'est des suspensions avec du piercing... Voilà, il wow. y a d'ailleurs il y, y a un français, bon, ça, voilà, il y, y a un français qui a été à New York dans cette époque-là qui a qui a fait ça et qui était proche de cette communauté. Un truc on te suspend par la peau, Oui, on te suspend par la peau et donc lui il se faisait ça, il se faisait des perfusions en même temps et il donnait son sang comme ça et il y avait certains d'entre eux qui buvaient son sang. Mais c'est quand même dans une démarche de consentement.
2: Oui, ça, on le voilà. forçait
3: pas. Et ça d'ailleurs, ceux qui sont un peu plus communicants vers l'extérieur et compagnie, c'est super tabou. C'est-à-dire que tu leur parles de ça, ils sont là genre « non, on boit mais pas de sang, sang » et compagnie. Ouais. En fait, oui, il y en a qui en boivent, mais pas tous. Il y a plusieurs clans, hein. il, y a, il y a toute une organisation qui est un, une organisation très, très spécifique. Donc il y a les leaders de, camp, de clans qui se voient ensemble, mais qui sont amis, hein, qui sont plutôt, ils, ils se font pas la guerre, mais ils ont des, des rites différents des rides d'initiation, tu vas être les yeux bandés, à moitié nu, c'est c'est pas c'est pas détaillé ça, c'est des trucs qui leur appartiennent et euh, il convient aussi, j'ai pas envie de disparaître comme Suzanne Weiss.
2: les vampires entre vampires
3: il y a plusieurs choses au début c'était des gangsters c'était plutôt des, enfin, des gangsters hein, ça veut rien dire mais c'était plutôt des gros bras donc à New York c'était pas des gens forcément très intellectuels très, très intello ouais. et puis Father Sébastien est parti vers Amsterdam qui est une ville plus déjà plus zen et qui était plus basée sur la culture plus sur l'art et là, il y a eu une autre, une autre communauté qui était quand même une communauté complètement rattachée à celle de New York. Et d'ailleurs, ils faisaient des grosses soirées tous ensemble et il paraît que c'était fabuleux, tu vois. Mais là, quand ils se retrouvent sur les réseaux, tout ça, où tu les vois, qu'est-ce qu'ils font De quoi ils parlent Ils parlent de leur capacité à se nourrir de la, de la vitalité des gens, à transmettre leur, leur rapport à, à la mort, transmettre leur rapport au sang aussi, qui est un, qui est un élément métaphorique fort chez eux. Voilà, le sang, c'est la vie, le sang, c'est l'engagement. Ils expliquent le don du sang aussi comme quelque chose de très... Euh comme l'engagement ultime, il, je, je me souviens d'une interview où l'un d'eux expliquait en fait, dans, dans, même quand t'es enfant dans une amitié, le dernier moyen d'être ami, le dernier moyen de montrer qu'on qu est prêt à se donner à l'autre, c'est de faire un, un, un don de champ. Donc ça c'est des sujets sur lesquels eux ils vont s'exprimer maintenant. C'est une communauté subculturelle qui a euh, ses références et les références c'est forcément les références des mythes, des vampires et, et toutes ces choses ça les passionne. Aussi la démarche de créer une autre culture à eux. Ils ont une manière de se marier, par exemple, qui est une manière vampire. Tu vas avoir trois anneaux, tu vas d'abord en mettre un pendant trois ans. Enfin, voilà.
1: Fini les allergies à l'ail. Désormais, les suceurs de sang traquent la chair fraîche sur les pistes de danse. Ces Dracula 2.0 font frottifrotta frotin avec les fétichistes du shibari et les geeks des ténèbres. De quoi retourner comme une crêpe Béla Lugosi dans son cercueil Est-ce
3: que c'est une bande de teufards déguisés, non, un peu Oui, de toute façon, je crois que ces cultures-là se développent dans la fête, se développent dans le côté un peu orgiaque, et, et c'est sûr que c'est des gens qui se retrouvent pour des moments de convivialité. J'ai l'impression qu'eux particulièrement, vont, non Qui vont agrémenter... Quand pas ils se retrouvent, ils font quoi ils font des colloques ou ils font des teufs Ils font des teufs, ils font des teufs, ils dansent. Oui. Mais il y a aussi un petit côté colloque. il y a des dîners, des, des chefs de clan, il y a des prises de parole, il y a des... Si tu veux, c'est pas non plus juste des drogués qui font la teuf toute la nuit en, en finissant complètement, voilà. Ils ex ont Exangue. Ils ont enrichi ça de rituels, de... Ils ont vraiment une spiritualité à eux. Est-ce Est que, que est ça certains... se
2: rapproche du satanisme
3: Un peu, ouais. Il y, a, il y a un peu de ça. Moi j'aime bien
2: Satan, bon, à l'origine la plupart des lucifériens, c'est des, euh, des philosophes, c'est des gens qui aiment bien la littérature, et la plupart des lucifériens, ce qu'ils admirent par exemple dans la Bible satanique d'Atom Navet, c'est quand il dit « quand on vous juge, vous ne tournez pas l'autre jour ». En gros c'est de résister, pas de se laisser humilier, ça je trouve ça éminemment honorable aussi. Donc, Le vampire représentait une forme d'anarchie, une forme de libération, et non pas une forme
3: d'esclavage, une forme de peur pour moi. Il y a un peu de satanisme, mais eux, alors il faut pas leur dire ça, parce qu'ils vont te dire pas du tout. Mais eux, ils vont te dire que le vampire, il a quelque chose de proche du moine, un peu, où il va transmettre à tout prix ce qu'il a, parce qu'il a rien d'autre. Ils, ils ont ce rapport aux choses. Alors ensuite, ils, ils développent aussi la mythologie vampire, la mythologie du ronin, qui est, tu sais, ce vampire euh, qui ne peut plus que mourir pour revivre, et qui est une espèce d'hermite vampire, et, et qui est un... Un vampire enfermé encore plus sur lui-même. Et ils vont développer tout ça, ils vont se réattribuer ces codes-là, tout en le mettant vraiment dans la vie. C'est-à-dire que le, le clan de Father Sebastian, il s'appelle. Attends, je t'ai pris le nom, je vais trop faire pour que ce soit joli. Il s'appelle. Ah oh merde, attends, ça m'a mis n'importe quoi. En gros, c'est Vampire Vivant. Vampire Vivant. C'est Vampire Vivant. Parce que. Ils se revendique comme vivant voilà ils, ils disent pas on est des créatures mystiques comme tu as, as d'autres courants dont on parlera peut-être une autre fois oui gens disent moi je suis un elfe excuse moi je suis un elfe un vrai elfe, juste tu le vois pas parce que bon ça me plaît ça. oui
2: euh, c'est les deux vampires qui se croisent la nuit il y en a un il est affamé à la recherche il veut une goutte de sang et il croise son pote mais il dégouline de sang du bon sang frais, ça lui, ça lui goûte au bout du nez, mais il dit « Où est-ce que t'as trouvé ça ?» Et il lui dit euh, « Tu vois le lampadaire là-bas » Le dit « Ouais, je le vois. Bah, » Il dit « Moi, je l'ai pas vu. <rire> » Raconte-moi, s'il te plaît, le, un vampire euh, au quotidien.
3: Alors, le vampire Y au quotidien, déjà, il vit vampire tout le temps. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sapé, il a des piercings, il a des tatouages, il fait flipper. C'est pas « tu t'habilles en vampire pour les soirées ». Il a des crocs, alors ça voilà, les, les crocs, c'est indispensable, ça fait partie du truc. Alors, tous ceux qui ont des crocs ne sont pas des vampires Y, mais euh, tous les vampires Y ont leurs crocs. C'est vraiment le moyen de reconnaissance. C'est quand même esthétiquement assez intéressant. Et donc à New York et compagnie, ça passe plutôt bien parce qu'à New York, t'as quand même euh, pas mal de gens un petit peu bizarres partout. Dans d'autres euh, dans d'autres lieux, bon bah tu vois à Paris, les gothiques, on les regarde de travers quand même. Et ben il y a des vampires à Paris.
2: Il y a beaucoup de vampires en Europe. Yes. Ah oui, a lot more than I thought. Beaucoup plus que je ne pensais. <rire> ah oui, especially in France. Notamment en France. En
3: France, ouais. Mais donc déjà, c'est la capacité à se marginaliser vis-à-vis d'une société au quotidien. Est-ce que leur travail s'en ressent? Ils ont tous un boulot bien particulier? Ou... Ils bossent sûrement dans les salons de tatouage, dans les... Tu, tu, tu peux pas vraiment avoir un... Bon, tu peux pas être employé de mairie, à mon avis, si tu es vampire, parce qu'on va juste te stigmatiser, alors que c'est des gens qui sont tout à fait respectables et... Et voilà, et c'est pas du tout des tueurs sanguinaires ou quoi. Mais ils ont un, un esthétique et un... un rapport à la vie qui fait que je pense que ça les marginalise quand même énormément par rapport à une vie quotidienne classique.
2: On parle de vampires avec un Y, est-ce qu'il y a des vampires avec un Y et un E à
3: la fin Alors, il y a des femmes, absolument, c'est intéressant, il y a des femmes, c'est des hommes et des femmes. Et euh, il est reconnu que c'est plutôt paritaire comme, euh, comme communauté. Il y a autant d'hommes que de femmes, il y a des femmes chefs. Est-ce que c'est encore une communauté gay En fait, c'est une communauté euh, dans laquelle souvent les filles sont bisexuelles et les hommes hétéros. C'est des communautés qui sont quand même assez portées sur le cul. Forcément, à un moment, quand t'es dans le, voilà, dans est quand le, le point de soi. commun de,
2: de toutes ces communautés, à part les pranis, tout part... <rire> qui, qui, qui malgré leur nom n'ont plus aucune énergie oui, pour oui. ça quoi. Ben, oui. à, par,
3: à part celles dont le but c'est de pas baiser, en général, il y a quand même un, un rapport au cul qui est assez important.
2: Sur le plan sexuel, les, les, les vampires c'est quand même très sadomaso, non C'est très SM quand même, non le, le monde des vampires, non c'est les Français qui nous ont tout appris, quand même, hein, sur ce chapitre. C'est les libertins français. Ouais. Est-ce que le développement des séries télé autour des vampires, il y en a pas mal euh est lié à ce, à ce groupe ou c'est complètement
3: extérieur c'est une rencontre euh... je pense pas en fait les, le, le renouveau du vampire là de notre euh, le, le tout dernier souffle qu'on a eu mmh. sur les vampires vient de Twilight qui était une, une espèce de fanfiction qui est devenue blood aussi.
1: pour Halloween on s'offre même des petites fioles en pendentif pleines du sang de l'être aimé depuis True Blood, lancé en 2009, les vampires draguent même dans les séries télé. De Vampire Diaries à Twilight, Dracula se déguste en culottes courtes et n'effraie plus les jeunes vierges.
3: Les vampires, avec un Y, sont des marginaux et se revendiquent vraiment comme ça. Je me souviens d'une un, interview que j'avais vue avec une des, une des femmes qui, est, qui fait partie des, des boss et qui est un peu leur responsable communication aussi, qui raconte son histoire. Elle dit « voilà, moi je buvais du sang » et puis à un moment... Euh, j'ai plus pu boire de sang parce que j'ai été hospitalisé, j'ai été malade, j'ai failli mourir, on m'a dit de faire mon testament, machin. Et puis je suis sorti de l'hôpital, je suis allé retrouver mon petit ami qui est mon donneur. Donc, donc ils boivent du sang, oui. Ah, de oui. toute façon, il y en a qui oui. boivent du sang, ça je te l'avais dit. Hein. Oui. Et simplement, t'en a d'autres qui disent, oui, mais ceux qui boivent du sang, ils sont fous, parce que principalement, ça les marginalise énormément. Faut penser que les années 90-2000, c'est les années sida, c'est les années quand même où on a eu des des, des histoires sur les maladies liées au sang, qui font que la communauté qui arrive et qui dit nous on boit du sang, c'est chaud. Est-ce qu'ils se rencontrent parfois au soleil ou est-ce que c'est toujours euh, la nuit Alors c'est soit soit la nuit, soit dans des dans des sous-sols ou dans des arrière-cours, il y a vraiment un rapport au, au côté au côté caché. Ensuite, euh, à New York, il fait toujours jour en fait, même la nuit. Donc, il y a toujours cette esthétique du ils sont pas non plus dans la pénombre complète, mais ce sont des créatures de la nuit. Et ce sont des créatures de sous-sol euh, il y a voilà beaucoup de c'est dans des boutiques, dans des salons de tatouage, dans des salons de piercing, dans ces lieux un peu altères, où vont se se retrouver des, des sous-cultures différentes comme ça. Euh, c'est c'est des créatures de la nuit. On est très loin du Rocky Horror Picture Show qui ouais. pourtant explorer un côté
2: vampire gay euh, plutôt intéressant que j'aime beaucoup ouais.
3: Creature mais, of euh, the
1: night.
3: Mais ça c'est une communauté aussi la Creature communauté Creature Merci, Guillaume. Merci, Vincent. À bientôt.